0: Stamattina vogliamo affrontare un tema preso dalla parola di Dio per ancora una volta il bene della nostra vita. Io ho, usato, ho scelto un titolo che è un luogo di trasformazione e vi dico anche da cosa è nato il titolo e non tanto diciamo poi la meditazione ma il titolo. Ieri abbiamo ascoltato una meditazione su un testo ben conosciuto del libro del profeta Geremia che descrive il momento nel quale il Signore manda questo profeta nella casa di un vasaio a vedere il lavoro che quell'uomo sta facendo e di come quel vaso che si guasta in realtà nelle mani del Signore diventa un'opera d'arte, un po' come qualche volta abbiamo meditato le tecniche giapponesi per riparare i vasi rotti, no? il kintsugi che da un vaso rotto si trasformano proprio nel ripararlo in un'opera d'arte unica e straordinaria e ho pensato fermamente il pensiero che mi veniva nella mente la parola che rimbalzava nel mio cuore è che la chiesa intesa non come luogo fisico ma luogo di incontro tra le persone è la casa del vasaio è il luogo dove le vite devono non possono devono essere trasformate l'obiettivo che noi abbiamo comune che ci accomuna è quello di un cambiamento che noi desideriamo cerchiamo vogliamo lavoriamo aspiriamo desideriamo che accada nella nostra vita e la chiesa ripeto intesa non tanto come luogo fisico anche se poi ha bisogno di un luogo fisico nel quale ritrovarsi è un'opportunità un incontro per il cambiamento e io prego il signore sempre ve lo dirò lo dico lo dirò ancora che ognuno di noi quando si esamina sta verificando possa verificare che nella propria vita ci sono stati dei cambiamenti ovviamente in positivo (ride) perché il signore ha cominciato e porta avanti un lavoro straordinario nella nostra vita leggeremo i primi cinque versi del capitolo 12 della lettera di Paolo ai Romani e da lì con l'aiuto del Signore parleremo di questo luogo e di questa necessità e modalità per vedere una trasformazione ulteriore nella nostra vita vi esorto dunque fratelli per la misericordia di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente santo, gradito a Dio Questo è il vostro culto spirituale, non conformatevi a questo mondo ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata concessa dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro Amen, gloria a Dio e questo testo ha una particolarità perché associa con una certa costanza, due aspetti che possono sembrare in contrapposizione. Parla di corpi, una cosa molto fisica, molto concreta, e di culto spirituale. Parla di doni dello spirito e parla di ognuno di noi di una mente trasformata, dandoci questa associazione profonda tra la spiritualità, che è l'opera che Dio compie nella nostra vita più profonda è l'evidenza di quest'opera sulla parte più esterna della nostra vita. I nostri pensieri, il nostro corpo si trasforma in ciò che pensa, in ciò che fa rispetto all'opera che Dio compie nella nostra anima e nel nostro spirito non c'è una contrapposizione e una separazione tra la vita fisica e quella spirituale tra un'idea di spirito e un'idea di vita quotidiana che sono separate tra loro in realtà la nostra spiritualità è grandemente legata a quello che noi siamo quello che facciamo e quello che pensiamo è così fratelli le nostre scelte indicheranno quanto siamo spirituali i nostri desideri indicheranno quanto siamo spirituali i nostri sentimenti indicheranno quanto siamo spirituali le cose che ci piacciono e le cose che facciamo non che ci dicono di fare o che ci impongono di poi ci arriviamo a questo sono il segnale di quanto veramente il nostro spirito e la nostra mente sono stati trasformati e il nostro desiderio è che questa trasformazione che Dio ha cominciato grazie Daniele che Dio ha cominciato grazie per gli altri pochi che si fidano pure. il Signore ha cominciato io lo dico con fiducia è una trasformazione che continua e costantemente agisce è evidente è, come devo dire è provato scientificamente con degli esperimenti che partono sin dagli anni 50, gli anni 60, che siamo tutti persone tendenzialmente portate, tendenzialmente, ad uniformarci alla maggioranza, tendenzialmente. Cioè siamo portati più facilmente per tanti motivi. Uno può essere un motivo nel quale uno può pensare, se tanti la pensano così, probabilmente è giusto così, oppure... Pensare diversamente dagli altri o fare scelte diverse dagli altri comporta un onere, comporta delle conseguenze, comporta a volte un'emarginazione, una volta una presa in giro, una volta una considerazione che può essere per noi troppo difficile da sopportare e quindi può valere la pena, passatemi il termine quasi per vigliaccheria, quella di riuscire ad adeguarsi alla massa o alla maggioranza pensando così di evitarci diciamo il peso di vivere una vita diversa e poi scopriamo in realtà che quello che pensavamo ci avrebbe salvato è quello che in realtà ci condanna quello che pensavamo ci avrebbe aiutato è quello che in realtà ci ha schiacciato e scopriamo invece che la nostra unicità come figli di Dio che hanno una vita che Dio ha pensato per loro scopriamo la nostra vera identità che ci trasforma in ciò che Dio ha pensato per la nostra vita ed è interessante notare che la parola di Dio ci incoraggia ad avere questa capacità di verificare quanto la nostra mente è trasformata e quanto il nostro corpo è consacrato parlerò di corpo consacrato perché questo è il culto spirituale che noi offriamo da un certo punto di vista noi siamo consapevoli dell'influenza quasi inevitabile che diciamo, ciò che intorno a noi accade esercita. Mi venirebbe da dire che mangiando alcuni biscotti, di cui non farò il nome per non fare pubblicità, eh? a tutti capirete di cosa sto parlando, ci viene automaticamente in mente quella bella famiglia con l'acqua che circola in quel mulino di un colore particolare. Basta, già sai. E l'idea è non tanto è solo buono il biscotto, perché è buono il biscotto, se no chiaramente nessuno lo compra, però l'immagine che ti riporta alla mente, pure se non ci pensi proprio tu, tu, non è che stai pensando a questo, è pensare proprio a quella famiglia, che non è la tua, che vive in quel posto bello dove gli uccellini cinguettano 365 giorni, manca pure d'inverno, pure quando dici ma come fanno? che si cai? che, che il sole, c'è sempre, non giova mai. Ma chi sta rustando le case? scoprire dove abitano? Con questa casetta che non si mai niente, ne fa mai una riparazione. Cioè, dico, ma rustano le case? Dove sta? E la mattina, mi ando al lavoro tutto vicino a tavola, bello. Ma tu che vuoi? Cara, caro, a te? No, a me un po' di marmellata in più. Oh, va bene, caro, Ragazzi, invece che la stanno correndo, e da tua, io voglio passeggiare. Che è la verità, diciamo, un po'. E più f- facilmente viviamo, però intanto ci evocano delle cose, no? quindi diventa più facile. Ho quel profumo e fa sentire più uomini. Solo perché me lo metto? Perché la pubblicità fa vedere che chi porta quel profumo è macio un po' più degli altri. Pure se tu non stai pensando a quello, è naturale. È no? l'influenza che c'è, è normale. Influenza la nostra mente: si collocano delle immagini, dei pensieri, delle idee che ci appartengono e vedete. Quest'opera la deve fare anche lo Spirito Santo nella nostra vita, evocando dei pensieri, delle sensazioni, dei desideri legati a cose spirituali, quando stiamo alla presenza di Dio, quando leggiamo la parola di Dio, quando preghiamo la nostra mente e il nostro cuore evocano dentro di sé qualcosa di straordinariamente bello un profumo straordinario che nessun fiore della terra è in grado di generare una oasi di pace che nessun luogo della terra è in grado di donarci perché viene dalla presenza di Dio nella nostra vita perciò siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente e voglio considerare le due strade, e ritornando all'immagine che ho usato all'inizio, le due mani che nella casa del vasaio tengono l'argilla, qualche volta questa può essere l'immagine di Gesù, dello Spirito Santo, ed è corretto, che lavorano la nostra materia per trasformarla. Io la voglio vedere anche così però, come se da una mano c'è l'opera dello Spirito Santo e di Cristo Gesù che ci lavora lasciatemi dire che dall'altra mano c'è la comunità che interviene in questo lavoro e lo evinco da questo testo che è un testo che mette le due cose insieme e spesso e volentieri lo esamineremo un pochino meglio apposta il diavolo o le circostanze ci fanno credere che una di queste due cose può non essere necessaria e ci trova delle vie alternative a quest'opera che invece non è possibile compiere se non come Dio l'ha pensata. Dio ha pensato all'opera dello Spirito Santo e di Cristo Gesù nella nostra vita un'opera straordinaria e ha pensato alla Chiesa, alla comunità dei credenti perché quest'opera possa avanzare e compiersi pienamente infatti la prima strada, la prima mano, lasciatemela dire così è la mano diciamo dello Spirito Santo e di Cristo che opera nella nostra vita Paolo scriverà nella lettera ai Corinti Noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati, è lo stesso termine, nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Ed è interessante questa idea perché non è una strada etica solamente, non è la strada dei bastian contrario che stanno sempre contro tutto e contro tutti. A volte pensiamo che sia questo andare contro corrente. Quelli che stanno sempre contro, oggi è pure un po' di moda, andare sempre contro. Qualche volta è anche facile, perché purtroppo è facile andare contro qualcosa che non va. Però non è questo a volte noi cristiani ci trasformiamo nei bastian contrari che stanno sempre contro che hanno a diventare come devo dire tras, eh, anticonformisti come se sempre dietro ogni cosa dobbiamo andare a vedere quello che non va e a dare la nostra opinione su quello che non è In realtà la parola di Dio sta dicendo un'altra cosa, che la trasformazione di cui abbiamo bisogno è una trasformazione che deve essere dentro l'anima nostra e che ci mette in una strada completamente diversa da quella che gli altri pensano di percorrere. Gloria al nome del Signore. È determinante che sia spirituale la nostra trasformazione. Trasformazione che avviene nella parola predicata e condivisa trasformazione che avviene nella parola condivisa in comunità trasformazione che avviene quando ci riusciamo a specchiare in chi Cristo è e in quello che Lui ha fatto e fa per la nostra vita e questa trasformazione che riguarda l'opera di Cristo nella nostra vita è inevitabilmente collegata alla seconda parte di questa azione o alla seconda mano di questa azione. Avrete notato che dopo aver parlato della trasformazione, del rinnovamento della nostra mente e della volontà di Dio, Paolo dirà ognuno di noi deve avere il concetto giusto equilibrato di sé e riprende quella metafora che abbiamo anche in queste settimane considerato della lettera ai Corinzi del corpo e delle diverse membra cercando di dare chiaramente l'idea che questa nostra trasformazione passa dalla necessità di vivere in un corpo e in questo corpo di essere non solo parte, ma anche capace di apprezzarne ogni aspetto del nostro corpo. Io spero, corpo spirituale spero che riesco a spiegare, riesca a spiegare bene ciò a cui voglio arrivare. Ed è questo: la nostra spiritualità non deprime o offende la nostra mente. La nostra spiritualità non serve per diventare persone non pensanti in realtà la nostra spiritualità ci trasforma in persone pensanti e voglio spiegarmi ancora meglio perché l'apostolo Paolo per lo Spirito Santo non parla di non conformatevi a questo mondo ma conformatevi alle regole della Chiesa ma dice invece siate trasformati qual è la differenza tra l'una e l'altra cosa? Perché da un certo punto di vista uno può conformarsi ad uno stile di vita. Posso mettermi l'abito del cristiano. E anche posso seguire delle regole che mi vengono chieste di fare. E nella Chiesa evangelica sono anche più leggere di altre chiese. Eh? È più facile. Di altre dove ci sono le feste comandate, giorno la mattina, quante cose, quelle che si può mangiare, quelle che non si può mangiare. A me mi piace la chiesa evangelica, e là si può mangiare cose. Daniele d'accordo, e si può mangiare in tutti i giorni, non c'è il giorno in cui si mangia questo Pure a me mi piace perché se, quando devo seguire vado manicomio, oggi si può mangiare la carne? No, la carne? No, e è un po' complicato. Insomma, preferisco la libertà che il Signore ci ha dato è dal fisico che teniamo tutti, capisco che è una libertà che tutti apprezziamo, diciamo, che nessuno di noi disprezza, però. L'Apostolo Paolo e lo Spirito Santo dice che è la nostra mente. Quindi significa che cominciamo ad avere pensieri diversi, ma avere dei pensieri. A me piace considerare che noi siamo un miracolo di diversità, eh? ognuno di noi, prima la la pregata in inglese, ma siamo un miracolo di unità, che in questa unità tra persone così diverse... Dio ci trasforma all'immagine di Cristo e ogni persona è una ricchezza per me, ogni pensiero è una ricchezza quanto è difficile pure se tu hai un'opinione diversa dalla mia questo non ci fa nemici pure se in una cosa la pensiamo diversamente io spero che la pensiamo uguale, ma se neanche non fosse così proprio su tutto io e te restiamo fratelli e sorelle se poi voi ci vedete fratelli e sorelle con cui siete d'accordo su tutto non so proprio dove, in che casa vivete ditemelo voi anzi anzi e chiudo la parentesi anzi ma il miracolo la via della trasformazione sta proprio in questo nella capacità che io ho a cogliere di mio fratello e di sentire anche quello che lui ha da dire e di capire anche quello che lui sta vivendo di riuscire a comprendere anche quello che lui sta passando forse non posso neanche risolverlo però quella sua esperienza quella sua vita in parte riguarda anche me e trasforma la mia vita la mia vita riguarda anche lui e trasforma la sua vita e lo Spirito Santo insieme a questo straordinario dell'opera di Dio trasforma la nostra mente e ci rende persone completamente con pensieri completamente nuovi e sia benedetto il Signore e io spero e prego e questo è il lavoro più difficile di riuscire a lavorare per dei credenti pensanti ma trasformati dalla grazia di Dio qualche volta diciamo come devo dire è accomodante un cristianesimo legalista per quanto può sembrare difficile da seguire è in realtà un'opportunità che evita di pensare se io vi dicessi il decalogo della settimana cosa dovete fare dal lunedì alla domenica forse a qualcuno non piacerà ma se vi dicessi che se lo fate voi siete come devo dire andate in cielo siete super santos non so se o super tele, dipende diciamo da quale pallone volete diventare o siete un pallone cuoio quindi una cosa forse qualcuno lo farebbe dicendo ma no, sono un pastore maite che se io faccio tre cose al giorno lunedì, mercoledì e venerdì, giovedì e giovedì la domenica faccio quest'altro oh e poi non so, non so ci manca perché però mi ha detto di farlo quindi la mia guida spirituale che mi ha dato diciamo la, la, la cura medica se invece ti dico poi tu sai la tua vita, i tuoi tempi, le tue modalità è tua responsabilità guarda che non puoi fare a meno della parola di Dio guarda che non puoi fare a meno di pregare guarda che non puoi fare a meno almeno una volta di stare insieme ai fratelli e sorelle. e non perché il oh, pastore è simpatico e la musica è bella speriamo ma a prescindere perché qui il Signore trasforma la nostra vita siate trasformati E a volte accade, e questo accade un po' con gli anni, col tempo, per alcuni di noi è meno possibile al momento, ma per altri succede, a me stesso, di accogliere la parola non tanto per vedere anche la predicazione, o la parola degli altri, se c'è qualcosa per me, ma per vedere se quello che viene detto è come la penso io. Mi sono ritrovato a fare studi biblici o a condividere la parola con persone pure la domenica, Che il loro intento era, ah sì ha ragione, è come dico io, ah è quello che penso io, ah no questo non è quello che penso io. Come se fosse questa la modalità, in realtà questo significa non cambiare mai più, significa restare dove siamo e non muoverci di un millimetro. Sapete quante cose ancora oggi scopro nella parola di Dio? quanti pensieri nuovi il Signore rinnova nella mente dopo tanti anni che la sua grazia ha operato nella mia vita e nella mia casa e ogni volta che mi accosta la parola pure se sento predicare un passo che dico come ieri sera chissà quante volte l'ho ascoltato e l'ho predicato sono sicuro che Dio mi deve dire qualcosa stasera e forse anche qualcosa che cambierà un mio pensiero una mia azione, un mio sentimento trasformando la mia vita forse solo perché quella persona che sta predicando ha una sua storia di vita che insieme alla parola si trasformano in cambiamento nella mia vita. Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente all'immagine di Gesù per essere parte di un corpo che ha tante membra diverse, quindi fatto di persone completamente diverse che hanno compreso anche il valore di se stessi mi avvia alla conclusione, il valore di noi stessi. Mi piace quando la parola di Dio usa, la parola, usa il termine sobrietà, ha tante applicazioni la sobrietà, una di queste per esempio è non ubriacarsi, no? perché quando si eccede si perdono i filtri inibitori, no? si perdono la capacità di discernere, di capire, e quindi la persona sobria invece è una persona lucida. Sobrietà significa equilibrio, non uno che sta una volta sulla montagna e il giorno dopo te lo trovi sottoterra e tutti i giorni si è risuscitato, perché dopo due giorni vai sulla montagna e non sei, cioè, no, per il momento, oggi è morto, ok andiamo a recuperare sottoterra. Sobrietà significa equilibrio, no? anche in questo, per non andare agli estremi. Sobrietà significa anche consapevolezza della propria identità, Che a prescindere dalla cultura che abbiamo, che un altro è più preparato di me, che un altro è più ricco di me, qua è più facile. Un altro che è più, sono ricco diciamo, un altro che è più bello, qua è più difficile diciamo. È sempre una battuta, anche questo. No? La mia identità è data dal fatto che io so chi sono. Un peccatore salvato per la grazia di Dio so che ho il privilegio di essere figlio di Dio amato dal Signore e non mi importa se un altro è meglio di me o se un altro ha più di me perché ogni volta che faccio questo sto peccando sto disprezzando quello che Dio ha fatto nella mia vita sto dimenticando quello che sono e valgo per il Signore forse non sarò mai l'uomo che esce sui giornali non sarò mai, vabbè, soprattutto si vanno a restare, ma là non vale la pena, Che qualcuno sui giornali ci esce ma lasciamo stare, non sarò mai quello diciamo, per il quale scriveranno la sua biografia della vita, quando è stato bravo, perché probabilmente è una vita che agli occhi di tutti, anche se non c'è nessuna vita che è banale, è simile a quella di tante altre, ma non davanti a Dio, non ci sono i codici fiscali in cielo, Ci sono dei figli ben conosciuti dal Padre, non ci sono i codici delle agenzie dell'entrata, meno male. Ci sono i nostri riferimenti specifici. Il Signore ci riconoscerà, chissà come. Ci sono tanti esempi nella Bibbia, ma lasciamo stare, non voglio aprire un'altra predicazione, ma ci riconoscerà come figli. Avendo ognuno il suo proprio concetto sobrio di sé, bello, come sono contento? Di che cosa? Che sono figlio di Dio. Ma come nessuno ti fa l'applauso? Ma in cielo, gli angeli fanno festa per me, lo dice la Bibbia. In cielo stavano facendo una festa perché io sono salvato, oh, mamma mia, e mi sta benissimo. Ma c'è un altro che mi disprezza, me ne dice tutto quello, ma non è quello che dice il mio padre. E io sto guardando, e guardo a Gesù e vedo i miei difetti, ma vedo che lui mi sta cambiando guardo agli altri e scopro che sono una ricchezza per la mia vita e io sto cambiando perché lo spirito di Dio trasforma la nostra mente vogliamo pregare insieme? vieni Giovanni inchiniamo un attimo il nostro capo poi cantiamo non vi preoccupate per un attimo riflettiamo sulla parola un'esortazione bellissimo l'Apostolo Paolo dice vi esorto fratelli vi incoraggio per la misericordia di Dio per quanto il Signore ci ha amati prima di tutto a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente davanti a Dio questo è il vostro culto spirituale sapete a noi sembra strano associare presentare i nostri corpi in sacrificio con il culto spirituale ma d'altronde tu ti esprimerai attraverso il tuo corpo quando le tue mani lasciatemela dire in questo modo dovessero fare del male a qualcuno stai esprimendo te stesso mentre io spero e prego che le tue mani servano solo per accarezzare servano per lavorare, servano per abbracciare quando parlerai sai sono le corde vocali che vibrano la lingua che si muove la bocca che fa da cassa ancora di risonanza e quelle parole che saranno parole di rabbia di maledizione di cattiveria e quando tu presenti il tuo corpo in in offerta al Signore stai dicendo Signore voglio che quando vibreranno le mie corde vocali e usciranno delle parole dalla mia bocca che è il mio corpo voglio che siano parole di benedizione pure a chi mi ha fatto del male voglio che siano parole di perdono pure a chi non me l'ha neanche chiesto il perdono quando le mie mani si apriranno voglio che siano per abbracciare per amare, per perdonare per far sentire il calore a qualcuno il cui cuore non è riscaldato quando i miei piedi mi guideranno voglio che mi facciano ritrovare in posti dove io posso onorarti e non disonorarti ti prego Signore questo è il nostro culto spirituale e trasforma la nostra mente perché saranno i nostri pensieri a guidare le nostre azioni saranno i nostri pensieri e trasforma la nostra mente rendendoci capaci anche di andare oltre andare oltre un conformismo che non è né quello del mondo né quello della religione un conformismo che non è aderire a delle regole né quelle che la società ci vuole imporre e dei pensieri che la società ci vuole imporre né delle regole religiose che dovrebbero migliorare la nostra vita certamente possiamo diventare brave persone fare cose buone ma non sarà questo a trasformare la nostra vita è l'azione della parola di Dio per la potenza dello Spirito Santo e lasciamelo dire ancora è l'azione della parola di Dio per la potenza dello Spirito Santo condivisa con la mia comunità sento che è importante questo al di là di tutti i video che possiamo vedere sui social i podcast che possiamo sentire di tutte le belle parole che possiamo trovare in giro oggi abbondano non sarà quello ci vuole la presenza di Dio Cristo Gesù per lo Spirito Santo ma ci vuole una famiglia nella quale specchiarci l'uno con l'altro e insieme specchiarci in Cristo mettermi a fianco a un fratello una sorella e insieme guardare a Gesù e guardarci l'un l'altro e dire gloria a Dio perché fratello, sorella sei una ricchezza per me non so forse non ci vestiamo allo stesso modo non abbiamo gli stessi gusti in fatto di abiti o di scarpe e che mi importa? io e te siamo l'espressione della misericordia e della grazia di Dio per essere trasformati Signore ti prego trasformaci che possiamo avere un cuore trasformato una mente rinnovata Dei gusti nuovi, Signore, che ci faranno odiare le cose che ci uccidono e fanno il male e ci faranno amare la Tua volontà che è il bene per la nostra vita.